0: Varje samtal har ett unikt ämne och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: I nästa steg så ska vi ta fram ett träningsupplägg och då brukar man få lite tid på sig att göra det här och det finns egentligen inget rätt eller fel.
0: Idag ska jag och Andreas dela med oss om våra erfarenheter som examinatörer på olika praktiska prov. Det här är ju någonting du behöver göra om du ska söka jobb någonstans och det blir en sorts arbetsintervju för att se hur du presterar med en klient. Så idag kommer du få tips och trick så att du kan dominera det praktiska provet. Ja, är återigen, det finns inget att vänta på. Nu kör vi! Okej, så varmt välkomna till PT-podden allihopa! Jag hoppas, du inte till mig? Nej, jag säger det till våra lyssnare. Och sen Okej. så, tyvärr har vi med oss Andreas här också som ska <laughs> briljera. Tack så mycket Carl. Det vi tänkte prata om idag är väldigt viktigt. Det är hur man ska ja, dominera eller hur det kommer se ut på ett praktiskt prov om man ska söka jobb någonstans som personlig tränare. Har du någonsin varit tvungen att göra ett praktiskt prov Andreas? Jag har faktiskt inte
1: gjort det för att jag uh, jobbade som PT innan det här blev en grej. Så att, uh, men jag har däremot varit med att, att administrera några stycken. Jag har varit eh, examinatör kanske man säger. Vet
0: ja, vi har ju haft en del människor hos oss som vi har kollat på eh, när, ja, när vi har funderat på att dem för att se hur de presterar med olika typer av klienter. Så det vi gör nu är, ja, först och främst kan man ju tillägga att det kommer vara annorlunda på olika typer av anläggningar. Så det är inte i regel så här det kommer se ut. Men samtidigt så finns det bara några olika sätt att testa någon och se hur de... Är med olika typer av klienter. Och du skrev ett blogginlägg om det här. Och jag vet att du tycker
1: om dina blogginlägg. Och om det är som någon sorts mall.
0: Så vad är det första du vill prata om?
1: Först och främst ska vi ju nämna då att man kan förvänta sig att man ska behöva göra ett sånt här prov. Om du söker jobb på en anläggning. För det har blivit någon typ av standard. Det spelar ingen roll vad du har för licens. Hur mycket du har jobbat som PT tidigare. Om, även om du känner de personer som äger det här gymmet, De kommer vilja se... Att du kan kommunicera med klienter på ett vettigt sätt. Att så som du jobbar med klienter passar till deras anläggning. Att det går hand i hand med deras policy och allt sådär. där. Så att förvänta dig att du får göra ett praktiskt prov.
0: Ja, vilket är väl egentligen en helt vettig grej också. Att man ska göra det.
1: Jag tycker det är konstigt att man inte har ett teoretiskt prov också. Ja, att man faktiskt. kompetenstestar. För att jag skulle inte vilja ha någon som inte kan till exempel ha om omhändertagande. Mm. Det Nej, kan man absolut. gå riktigt till. Det.
0: Absolut. Så när man får utföra det här provet då, hur brukar det se
1: ut? Jag tycker att man ska se det som att det är ett skarpt läge. Du, du ska inte skilja på ett praktiskt prov och hur du behandlar en person som kommer in som en potentiell klient. Så det betyder att allt som du kan tänkas behöva göra i form av att samla in information, sätta mål, allt sådant, att du kanske komprimerar det så att... Så att du har allt från typ 45 minuter av de kortaste praktiska proven som jag har om upp till en och en halv, kanske till och med två timmar för det här arbetsprovet. Och på den tiden ska du hinna göra allt som du behöver för att ja, samla information, sammanställning information, information, bekräftat och har förstått det här. Utföra träningspass, utvärdera träningspasset. Så det är ganska kompakt. Men, men det här kan ju bli lite svårt för folk för om man inte har jobbat som PT förut så...
0: Kanske man inte har den erfarenheten när vi gör det och så blir man väldigt, väldigt nervös när man ska göra det här. Så kan man förbereda sig innan det praktiska provet genom att öva.
1: Absolut. Och sen tror jag att eh, ni, ni pratade i, i podcasten om, om sunt förnuft tidigare. Och på det här stadiet, i, i det här laget så finns det ju inte studier på hur man ska bemöta en eh, klient. Utan här är det använt ditt förnuft. Så säg att vi har en, en skarp situation här. Du kommer dit det här gymmet och ska göra ett arbetsprov. Det första du kommer göra är att du kommer få en person framför dig så säger att okej, okay, det här är då din potentiella klient. Så det första steget då handlar ju om att samla information. För att du tycker inte att börja träna den här personen utan att veta någonting om den. Och då gör du den här konsultationen eller din hälsodeklaration eller vad du nu kallar det för. Och här har jag mitt första riktigt bra tips. Det här vet vi att det kommer hända på ditt praktiska prov. förbered dig på det. Vi har ju massa fina mallar. Kolla igenom dem, se om det finns någon av dem som du gillar Och det är ungefär samma frågor Det är Hur gammal är du, vad jobbar du med, vad har du tränat förut Vad har du för mål med din träning, vad har du för skador Vad är du för förutsättningar till träning Tar du några mediciner Samla in så mycket av den här informationen som möjligt Allt du känner att du behöver för att göra ett bra jobb Och med de här mallarna så sitter du bara med din surfplatta Eller hur du nu lägger upp det Och så fyller du i det där och då
0: Okej, så steg ett i det här är att samla så mycket information som möjligt av klienten genom att göra en noga anamnes helst med hjälp av någon av våra mallar för att de är gratis. Och, och det ser snyggt ut. På. Ja,
1: ja. Och sen, det handlar inte bara om vilken information du samlar in, det är superviktigt, du måste samla in komplett information för att säga att du missar, alltså katastrof, missar skador till exempel. Då kan du inte göra ett jobb, då kommer du inte få jobb på den, här, på den här anläggningen. Så du måste samla in all information. Men det handlar också om hur du samlar informationen. Hur intresserad är du av den här klienten, den här personen som sitter framför dig? Ställer du relevanta följdfrågor? Är du engagerad i din klient? Så att det är kommunikationen här väger också in. Så se till att du är verkligen... Du sitter inte och gör en arbetsintervju där du vill ha ett jobb, utan du gör... Du samlar information om en person som du vill hjälpa så mycket som möjligt. Tänk, har du det tänket så kommer du engagera dig också.
0: Ja, och sen ska det vara en bra idé också att om du sitter och skriver antingen för hand eller via surfplattan för väldigt korta anteckningar. Så att det inte blir att den här personen måste sitta mitt emot dig och vänta medan du sitter och skriver. För det kan ta väldigt mycket tid. Och sen när ni är klara så ska du fylla på där med allting. Men att du skriver ner sammanfattningar av allting. Ja. För det är inte jättekul att du kollar på någon som sitter och skriver.
1: Nej, och ja, det, är en, det är en bra punkt också. För att när du har samlat in några från den funktionen. Då har du förmodligen skrivit någon typ av stödord. Eller då har du antecknat väldigt simpelt. Så då brukar jag i alla fall göra så att jag sammanställer vad vi har pratat om. Eller sammanfattar kort. Så jag säger något i stil Okej, okay, om jag förstår dig rätt så vill du göra det här, det här, det här. Då har du de här förutsättningarna. Du har haft problem med Axel. Så jag, jag, jag liksom bara bekräftar att jag har förstått hela upplägget. Så... Klienten är, ska egentligen bara svara ja eller nej när det är klart och helst då. Ja, perfekt. Precis så.
0: Ja, och det visar ju både att du har förstått allting så du kan bekräfta det. Men det skapar också momentum med den här klienten. Att de verkligen känner sig ja, som att du är engagerad och lyssnar och bryr dig.
1: Exakt. Här är en person som har förstått vad jag vill. Ja. Efter det här steget så ska vi samla in lite praktisk information. Och då brukar jag ha tre stycken moment här. Och den ena är en kroppssammansättning. Och då kan man göra det med kaliper eller med måttband eller med en impedansvåg, tanita eller en inbody eller vad man nu har tillgång till. Det andra är att göra olika typer av screeningprocesser. Kanske titta ledvinklar och rörelser. Och i det tredje så kan man titta på prestationstester. Att man kanske testar tester eller eh, någon styrkemoment eller någonting sånt här. Och här, vi kallar det här för tester, de här tre punkterna. Se till att du väljer relevanta tester. Det ska inte gå för mycket tid här. Och det ska heller inte vara irrelevant för just den klient som du har. Så har jag till exempel en person som har en del skadeproblematik och smärta. Så lägger jag nog ganska mycket tid på just det här screening och rörelse. Har jag en person som har... Eh, Alltså kosmetiska mål Som vill ner massa i fett till exempel Då kanske jag fokuserar på de här mätningarna istället Och kolla fettprocenter Medan har jag en elitatlet eller någon som vill prestera Så gör jag nog mer av styrka och prestationstesterna Så testa rätt sak Lägg inte för mycket tid på det För att det är sånt som man löpande gör med klienter Alltid
0: Absolut, så när du har en så kallad riktig klient Då kanske man lägger ner mer tid på det Men här så får du verkligen välja det som är 100% relevant och köra på det
1: Ja i nästa steg så ska vi ta fram ett träningsupplägg. Och då brukar man få lite tid på sig att göra det här. Och det finns egentligen inget rätt eller fel. Det finns bra eller mindre bra upplägg. Men så länge du kan motivera varför du gör som du gör så kommer det inte vara några problem. Så säg att du har hittat en imbalans mellan höger och vänster ben till exempel. Att vi har ett väldigt dominant ben. Så kanske man istället för att ta knäböj kanske man väljer ut fast Och precis så motiverar vi det valet också. Eh, och har vi en person som vill så vi går ner i vikt så kanske vi väljer övningar som, eh, som kanske inte bygger lika mycket på enledsrörelser som så bicepskala till exempel. Utan vi väljer ja, mer relevanta övningar för en sån person. Det, det, så enkelt kan det vara.
0: Absolut. Du kan göra hur enkelt eller hur komplicerat du vill. Men tipset är att verkligen hålla det enkelt. Jag, jag tror att på det här tillfället att ha någon som har instabilitet eller är på höger- eller vänster-sida, det, det kommer du nog kanske inte stöta på vad vara tvungen att tackla i den hela tiden. Däremot så om du har någon som är tom, ja, kanske vill träna överkropp eller bygga stora bröstmuskler och du säger ja, perfekt, då går vi och gör knäböj. Då har du gjort rakt av fel för du har inte gjort någonting efter den klientens önskan. Men så länge du kan motivera vad du gör i linje med vad det är de har bett om. Så kommer det inte vara några problem.
1: Och håll det enkelt så kommer det gå bra. Ja och även. Alltså mm. det där är ju extremt. Om man gör sånt misstag så kommer inte få jobb någonstans. Nej men du. Men blir då, även på, på en, en lite djupare nivå. Om en person pratar om att de vill bli stark. Eh, så kanske man inte spenderar jättemycket tid på enleds isolerade rörelser. Utan man kanske mm. väljer rörelser som man kan flytta mer vikt på. Och eh, ja. Att vi har anpassad rörelse för skador Också superviktigt Men det viktiga är viktigt att du har en tanke bakom allting Och jag brukar tycka om att förklara För klienten varför jag väljer som jag gör Så jag kommunicerar det med klienten samtidigt som jag gör det Det bygger compliance Det bygger förtroende för mig som PT Det visar att jag inte bara har plockat övningar Utan jag har valt det som är bäst för klienten Så ska vi genomföra det här träningspasset Och då exekverar det Precis som att det har stått Var beredd på att det kan dyka upp Loops så. Ja,
0: ibland gillar de curveballs, att du har gjort ett, en plan för en klient och sen så när du väl får träffa klienten så visar det sig att de kan inte röra vänsra axel eller någonting sånt. Då är det att vara snabb på att hitta alternativa sätt att lösa det på.
1: Ja, eller oj nu var allt det där upptaget eller det där var trasigt, nu kan vi inte göra det, vad ska vi göra istället? Ja, absolut. Så skala uppåt och neråt och eh, använd substitut. Eh, så ska vi ta oss igenom hela det passet. Eh, efter den så ska vi på något sätt kommunicera med klienten, hur gick det, hur, hur kändes det, vad funkade bra, vad funkade inte. Och under tiden, det ska vi också nämna, vi har ju en hel kommunikationsprocess under själva passet också. Och det är sånt som du gillar Karl hur man ger feedback och hur man kommunicerar och hur man får klienten att förstå vad man vill. Vad har du att säga om det?
0: Ja, absolut. Det var engagerad, gå omkring klienten, kanske inte bara att du går en massa cirklar kring klienten men rör dig omkring klienten så att du kan se dem i olika vinklar, se hur de rör sig. se till att Din klient måste inte ha ögonkontakt med dig men om du står och instruerar någonting, stå inte bakom din klient och viska det här utan prata direkt till klienten när du ska säga någonting. Det kommer få dem att känna att det blir tydliga kommandon på vad det är man ska utföra i övningarna. De kanske inte behöver titta på dig Utan de ska tänka på vad de ska utföra Och vad de ska göra Se till att vara på samma höjd som klienten Så om din klient gör sit-ups till exempel Då ska du inte stå rakt upp Ovanför dem och skrika att de ska göra 3, 4, 5 till utan Sitt ner på knä då så att du är i samma, samma höjd Som personen Och kan hjälpa dem framåt och Allmänt, var trevlig, var engagerad Tänk på ditt kroppsspråk och var glad Så kommer det inte vara några större problem
1: och kommunicera bara med klienten självklart. Det är precis som när du har en, en PT-klient. Även om det står en, någon som ska examinera det vid sidan av. Kommunicera inte med den personen. Säg inte jag var den här övningen av den här anledningen utan det får ni i så fall säga till klienten. Om ni känner att någonting behöver förtydligas så förtydligar det till klienten. Den personen finns inte.
0: Nej, absolut. Alltså, så här. Det, det finns mycket du kan göra fel här. Men mycket av det faller inom kategorin av var inte engagerad. Stå inte och kolla din telefon. Har du ett träningsprogram som du har på din iPad och sen så får du en notis på Messenger av någon orsak. Du, du kollar ju självklart inte den. Det är liksom sådana här självklara saker. Var, var närvarande vid det tillfället. En annan grej kan vara, du kommer ju att prata med den här klienten. För att det är någonting vi lär oss om träning är att. Ja, om du har en timmesträningspass Det blir ganska mycket vila här fram och tillbaka Så då behöver du börja samtala Om någonting med den här klienten Och då är det inte du Som ska prata så mycket utan då är det din klient Som ska få prata, så ställ öppna Frågor, fråga om det är dag Hur det har varit, vad som har hänt Om det är sommar, om du ska ha några semester Förbered kanske några samtalsämnen Om du känner att du behöver göra det Och ja Du ska inte stå och berätta om hela ditt liv Utan du ska lyssna på den personens liv Ställde yeah. de frågor om dig så skulle du självklart svara på dem. Men ja, du har två öron och en mun. Använd det.
1: Ja. När passet då är slut så vill jag gärna göra samma sak igen. Jag vill sammanfatta. Det, det gick superbra. De här övningarna beärskar du utan problem alls. Det vi behöver träna lite extra på som vi såg idag är det här, det här, det här. Det är inga problem. Det kommer jag lägga in som fokus åt dig. Här brukar jag också lägga till ett sälj. Mm
0: -hmm. Det
1: älskar experimentörer. Så jag säger något i stil med att Ja, jag tycker att vi ska göra så här Och sen så berättar vi upplägg Det kanske var att du och jag ska träna två gånger i veckan Och en gång kommer du träna själv Jag kommer lägga upp komplett träningsupplägg Inte bara när vi tränar utan när du tränar själv också Fram tills vi ser nästa gång Så vill jag att du skriver en kostbok. Vad, hur mycket och när du åt saker Så kommer vi kolla över din kost också För det är en del av ditt mål Och sen innan du går ifrån så ska vi boka in en ny tid där är ett hundraprocentigt.
0: Ja, absolut. Då kommer, de, då kommer folk tycka om dig.
1: Ja. Och sen får du förvänta dig efter det här är slut. Då kan du skicka hem klienten när, när du har sagt så. Så kommer du förmodligen få lite följdfrågor av eh, din examinatör. Eh, varför valde du den här övningen? Eller du valde inte att prata någonting om det här. Eller du samlade inte in den här informationen. Och allt det här ska ju vara genomtänkt från din sida. Från början det ska finnas en anledning. Det ska finnas ett svar till allt det här. Så du kan svara trovärdigt för att det finns inte rätt och fel. Utan eh, se till att bara förklara varför du valt som du gjorde så kommer du vara fint.
0: Ja, absolut. Jag tror folk blir ofta väldigt nervösa när de ska utföra den här typen av proven. Och det förstår jag. Det är, man har ju någon som står och övervakar dig för att se till att du är rätt. Men det man ska komma ihåg när man gör det här: är att den examinatören som du har, den personen vill ju att du ska lyckas. Antingen så vill de anställa en person och då vill de de hoppas nog att det kommer att vara du för att det är ju därför du är där och de utför själva provet så om man försöker se det på det sättet istället att alla här vill att du ska lyckas det är inte så att de är till för att försöka fälla dig vid mållinjen ja, då blir det helt plötsligt väldigt mycket enklare och man får en bättre attityd
1: ja. All, Alla där vill samma sak, de vill att din klient ska få bra resultat ja. för det vinner alla på och det vill du också och det, det ska inte vara speciellt mycket svårare än så och ni kan ju det. alla som lyssnar på den här podcasten, ni kan allting som de har träningslärare och näringslärare att göra. Så att den biten behöver inte oroa er för att ni inte är kompetenta nog. Det är bara se till att gör precis vad ni hade gjort med en vanlig klient så kommer det gå bra.
0: Ja, och passa på att öva med olika vänner eller familj och då när ni övar, inte bara gå igenom ett träningspass utan gå igenom precis den processen som vi har pratat om här idag. Och börja med att ta fram den här anamnesen eller behovsanalysen eller vad det nu vi kallar det för. Här, följ efter med en screeningprocess, kör träningspasset, prata med dem samtidigt. Om du har en vän som du gör det med, förslagsvis låtsas att ni inte är vänner. Prata inte om vad ni gjorde förra fredagen utan försök att göra lite stelt istället. Att man får hitta på nya samtalsämnen som är i stunden. Även om det är superkonstigt. Ännu bättre om du kan få en väns vän att gå med på att göra det här mer, så är det ju skitbra.
1: Ja, Jag har inget mer att tillägga här.
0: Jag funderar på vad som ja, vanliga fel som man kan
1: göra. Saker som verkligen kan göra som man inte får jobbet. Alltså jag tror att ja, men vilka, vi tar det så här då. De som du har haft faktiska prov med som du valt att inte anställa, vad gör de för fel? Yes, Så någonting
0: är att inte matcha det klienten ber om med vad det är man gör. Så jag har sett till exempel att man har. Eh, klient och säger ja, men det här är en person. Då är det typ ni ska göra en övning. Ni ska göra knäböj eller något sånt till exempel. Eh, och så har det varit att man har screenat personen. Så har man sett att ja, men de har inte rörlighet i fotled. Så det blir svårt för dem att göra knäböj till exempel. Eller det kommer inte vara perfekta knäböj. Så istället då för att köra knäböj. Och försöka lösa det under den här timmen. Genom att inte komma lika djupt eller vad som helst. Eh, då har man spenderat hela timmen på att göra rörlighetsträning. För fotleden istället. Och. I regel tror jag det är bra att man sitter på den kunskapen. Men i praktiken så har du totalt missat behovet hos den klienten. Men där kommer någon att och vill ha 10 PT-timmar med dig och öva på att ja, bli starkare. Och du säger att ja, du har inte har rörlighet för det så det enda vi gör då är rörlighetssträning. De kommer ju dra så sen kommer de inte ha en PT längre. Då har du inte mött deras behov på något sätt.
1: ja Jag kom på en till sak som jag ser ibland. Och det är personer som tror att ju mer komplicerad övning gäller ut, desto mer kompetent ser jag ut. Och det är precis raka motsatsen. Absolut. Så Jag ser de konstiga sakerna. En klient som har helt vanliga mål vill bli stark i bänkpress. Och så gör man de konstiga armhävningar med boseboll på händerna och TRX i fötterna. Det finns liksom ingen mening med att göra sådana grejer.
0: Nej, håll det enkelt. Och jag kom på en till där när du säger det också. Och det är att använda ett språk som klienten förstår. Jag har haft det här och så har jag sett liksom att PT är ah, Men okej, då ska vi göra en flexion i QBT och vi ska ja, allmänt använda det språket istället. Och klienten bara, va? Vad ja. snackar du om? Liksom? Och det, det blir inte heller något bra.
1: Nej, och det, det måste man träna på också. För att vi som är i den här världen, vi förstår ju vad ett racka till exempel.
0: Ja, precis.
1: Det förstår inte andra. Nej,
0: nej absolut inte. Och, och säga att en klient, gå och greppa en skivstång till exempel. Du ska väl, du kanske hämtar den åt dem. Men att det finns olika vikter på skivstänger. Och ja. det, ta ingenting för givet hos personen. Uh, en annan sak kanske, om man väljer att utföra... Ja, låt oss säga knäböj under själva passet. Uh, det, det här då faktiskt nu på vår senaste praktisk häl. Det var någon som imponerade, som... Uh, skulle göra marklyft tillsammans med dem uh, och så frågar personen det första de gjorde uh, vad brukar har du gjort marklyft förut? Ja, ah, jag har gjort ganska mycket okej, okay, vet du vad ditt max är? Uh, eller vad brukar du göra? För då har den personen fått information om man, ja, då, då vet den här klienten. Då, om de säger att ah, jag gör femmer på 70 ofta då ger det oss information för det här passet som kommer hjälpa oss snabbare att kunna hitta till en bra arbetsvikt till exempel. Så det är helt okej okay att ställa de frågorna till klienten. Ja, det ska man ju som att göra ja. alltså, varenda
1: övning så har gjort det här förut Ja uh -huh. Det är här till.
0: Väldigt ofta kommer de svara, ja, jag har gjort det, hur mycket du lyfter, Jag har ingen aning, men då vet jag i alla fall det.
1: De har gjort rörelsen. Ja. Ja, precis. Um,
0: nej, det är egentligen de. Uh, och sen alltså, såklart kroppsspråk, stå med stängda armar, vad dum i huvudet, stå och äta samtidigt och tala på om ja. sin telefon. Allt sånt ja. som jag inte ens tänker nämna för att det är självklart om man inte ska göra
1: det. Nej, och dålighet, tid och ja, men, självklara saker.
0: Ja. Jag känner mig nöjd med det här Jag hoppas att ni som lyssnar känner er ja, Om ni ska göra praktiskt prov att ni är lite mer bekväma Vill ni verkligen simulera Ha en person med er som ska examinera också Och kan berätta vad ni gör rätt eller fel Inte alls dumt Nej, inte alls dumt Så jag har bara en massa bra idéer Hörrni, tack så mycket för idag Kul att ha det med Andreas Och lycka till på
1: era prov Ha det så bra